0: Кухня.
1: Радиовоз. Заходите. Вы слушаете повтор программы.
0: Добрый день, дорогие друзья. Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире. Меня зовут Игорь Роговских. Эфир сегодня обеспечивает Олесь Синяк и Илья Тураев. Конец очередной рабочей недели. Замечательно. Пятница. 7 августа. 14.06 минут «Московское время». Это для тех, кто слушает нас в прямом эфире. Соответственно, вы сможете в течение ближайших 50 с небольшим минут звонить сюда, к нам в прямой эфир «Кухня Радио ВОЗ» по телефону 8 800 700 ровно 1645. Также можно использовать Skype вос задавать свои вопросы, комментировать услышанное. А Тема сегодня, на мой взгляд, интересная, и разговор должен получиться интересный, потому что и, как я уже сказал, тема интересная, и люди сегодня в студии интересные. Два Дмитрия сегодня у нас ä, напротив меня ä, расположились. Uh, Дмитрий Князев, инструктор по дайвингу, который работает сейчас преимущественно с ä, инвалидами по зрению. Uh, Дмитрий, добрый день. Добро пожаловать на радио Вас. Добрый день, спасибо. Uh, и еще один Дмитрий, которого по ходу разговора, дабы uh, не было путаницы, я буду называть uh, Димой, поскольку... Мы с ним достаточно давно общаетесь. Да и вы, дорогие друзья, голос этого человека наверняка, ну, те, кто регулярно слушает радио, вас наверняка должны узнать. Так вот, это Дмитрий Клюквин. Дим, добрый день. Привет всем, привет, Игорь и слушателей. Конечно, категорически приветствую. Да, это человек, который, дозваниваясь в наш эфир во время спортивных трансляций, по старой доброй спортфм традиции представляется Дмитрий, болельщик Спартака. Вот сегодня по ходу разговора э, он будет у нас Димой, да. а, Дмитрий Клюк, а Дмитрий Князев будет Дмитрием. Э, и говорить мы сегодня будем э, о занятии э, дайвингом. Э, И специфики занятия дайвингом незрячими людьми, попросту говоря, зачем незрячему человеку дайвинг? вот Серия подобных вопросов, она довольно часто, скажем, я ее лично слышу, подобные вопросы и в соцсетях еще чаще встречаются. Зачем? Слепому? И дальше подставляйте, что хотите. Там. Начиная от телевизора, поездок в какие-то туристические места э, походы в музей, не дай бог в кино и так далее. Так вот сегодня э, один из э, этой серии вопросов ⁇ зачем слепому дайвинг?». Почему именно этот вопрос? ⁇ Очень просто, потому что э, совсем недавно э, Дмитрий, э, извините, Дима, э, стал первым... В России незрячим сертифицированным дайвером, с чем Дим мы тебя категорически поздравляем. Спасибо. Спасибо, очень приятно. И, собственно, вокруг вообще этой темы дискуссия-то она вот довольно давно, наверное, уже не один год, и в принципе незрячие люди стали с Аквалагом погружаться, ну, Какое-то время назад, наверное, сложно даже установить, когда это и кто совершил в первый раз. И с тех времен все это обсуждается активно и мнения совершенно полярно противоположные как это вводится в таких ситуациях вот будем будем выяснять по ходу сегодняшнего эфира зачем же слепому человеку дайвинг ну и все что с этим связано Пока вы готовитесь задать свои вопросы, высказать свое мнение относительно этой темы, делать это можно по номеру телефона 8 восемьсот семьсот ровно 1645 или по скайпу радирадио. давайте небольшой фрагмент композиции послушаем, как водится. Когда у нас в студии гости, музыкальная составляющая – это, сказать, пожелания гостей. Так вот, пожелание одного из гостей сейчас и послушаем Владимир Левкин «Открытое море». Владимир Левкин э, в эфире Радио ВОЗ, в прямом эфире Радио ВОЗ, на кухне Радио ВОЗ. Э, музыкальная заявка от Дмитрия Клюквина, одного из гостей сегодняшнего эфира, героев сегодняшнего эфира. 8 800 700, ровно 1645 номер телефон прямого эфира. Skype, Radio.Voz. Есть у нас уже дозвонившаяся Наталья. Вы в прямом эфире. Слушаем вас внимательно. А, вот, я, конечно, понимаю, что это возможно,
2: но как это вот, дайвинг для незрячих? Это с инструктором? Или как сейчас все
0: будем делаете? рассказывать, да, сейчас все будем. Еще какой-нибудь конкретный вопрос есть?
2: Конкретно, есть ли какое-то специальное, специальное
0: представление конкретно для незрячих дайверов? Вот как, например, есть там кружка, дозатор, или там, ну, что-то такое, измерительный прибор, там с отделениями. Вот что-то специально для незрячих дайверов есть. Да, спасибо, Наталья. Белые трости для подводного для погружения, а также, что там, кронштейн для опускания. Ну, мы расскажем об И этом немножко. Вот есть, дай- есть приспособление, дайвера. Наталья, мы расскажем. Отлично. А, ну, все-таки начнем, давайте запомним а, эти вопросы, Наталья, а начнем все-таки вот с центрального, конкретного вопроса, Дим, а, к тебе. Так зачем же слепому дайвинг? Вот объясни. Я отвечу
3: ну, так, кратко, а потом уже немножко mm-hmm. попробую развернуть. Зачем? Потому что хочется. Вот и все. То есть я считаю, что можно придерживаться двух позиций. Это иждивенческой позиции, там, сидеть дома, повиснуть на шее у кого-то и не делать ничего. да, Где-то там в мечтах что-то в лучшем случае осуществлять, да, либо же, если есть какие-то желания, то их реализовывать. И вот э, дайвинг – это одно из давних на тот момент, на момент попытки первой погружения, да, одно из желаний попробовать себя, вот свой организм в, как говорится, неадекватных условиях, назовем их так, да? Ну и получилось, появилась возможность это желание реализовать, и, в принципе, я это сделал
0: твое первое увлечение таким экстримом? Да нет, конечно. Было
3: прыжок с парашютом. У меня друг Юра Асанов, если услышишь, привет тебе большой, он президент филиала московского байк-клуба «Ночные охотники». То есть и на мотоциклах катались, и что только не делали. И, в принципе, это так один из вариантов времяпрепровождения. слепые гонки? Или нет, 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 к слепым другой. гонкам это не имеет никакого отношения. Mm. Это просто mm-hmm. мой хороший друг, который к среде, так сказать, слепых не никакого отношения
0: ну, то есть тебе адреналин в крови необходим да конечно угу. ну а вот не не считаешь ли ты что это а, вот такой под ну то есть это же связано с определенного рода опасностью да а, и ну, вот насколько насколько это ну, правомочно что ли ты ведь, получается, ты же не, не только за себя отвечаешь, а с того инструктор и так далее. Ну, я мальчик взрослый, поэтому за себя могу отвечать, в принципе, за
3: других тоже. А касательно опасности, ну, в этом и кайф определенный, но в то же время надо сказать о том, что опыт огромный уже предусматривает, скажем, какие-то меры безопасности, и мы это все отрабатываем, оттачиваем, поэтому, скажем, внештатные ситуации могут быть, но, в принципе, все максимально безопасно, как и везде в любой продуманной какой-то ситуации человеческой.
0: А насколько отсутствие зрения усугубляет вот эту опасность? Ну, а
3: это, знаешь, это
0: такой дискуссионный вопрос, это как многие,
3: когда я немножко отвлекусь от дайвинга, это при прыжке с парашютом, вот эта история, знаешь, когда мне говорили, что ну а чего тебе прыгать, это же очень легко и просто, ты же не видишь высоту, там бездну, куда ты падаешь, я говорю, ну хорошо, ребят, давайте сейчас я вам завяжу ваши очи, ясно, и поставлю вас на какую-то высоту, и скажу, прыгни вниз, вот прыгнешь ты или нет, и посмотрим, кому из нас будет сложнее, кому легче, вот, поэтому... Да, причем высота может быть да, полтора метра, метра, да, может быть, там километр, да. Понимаешь? Поэтому здесь разговор об опасности, он такой очень сложный. Да и, мне кажется, это в голове вся опасности, все вот эти заморочки, прости уж меня за такое
0: фривольное слово. Uh-huh. Ну, это больше в голове. А как родные близкие отнеслись, ну, вот и к предыдущим экспериментам твоим, и в частности к занятию дайвингом? Я тебе два примера приведу, то есть прыжок
3: с парашютом. Я понимал, что просто мама будет тяжело переживать, и все, кто, скажем, ну, родные, близкие. Я об этом сказал уже после. Я позвонил маме и сказал, привет, твой сын-парашютист. А а здесь я просто сказал, что вот еду погружаться первый раз, и это не должно было стать чем-то таким, ну, скажем, на долгую перспективу. Это потом уж так получилось, но мы расскажем в процессе. Вот, поэтому ну, нормально, они уже привыкли, в принципе, к этому, поэтому нормально, все, все хорошо.
0: Дмитрий, а как люди вашего окружения отнеслись к, ну, собственно, вот к вообще явлению такому как незрячий дайвер и к собственно вашей работе ну, Ну, в частности с Дмитрием да да да. я могу сказать что
4: э, погружение организация погружений обучения людей э, незрячих дайвингу у нас в стране еще не столь получил широкое распространение, поэтому для меня не было удивлением, что многие мои коллеги, инструкторы по дайвингу, вызывали, выражали сомнения, порой скепсис и, и осторожность, наблюдая за нашими с Дмитрием занятиями. Ну, Здесь я бы хотел немножко другую сторону осветить, точнее, с других позиций осветить э, тот э, понятие риска, о котором говорил э, Дима. И если он сегодня вот, начинающий дайвер, я помню, там, 20 лет, когда я нырял, начинал, точнее, только нырять, это все на адреналине, это вот, действительно некий вызов, то на сегодняшний день для... моя позиция, она совершенно иная. Моя задача как специалиста сделать так, чтобы все было с минимальными рисками. И как раз снизить уровень риска, связанный с тем, что Дима не видит. И для этого нужно, соответственно, так организовать весь процесс обучения и так организовать сами погружения, которые проходят сначала в бассейне, потом мы погружались в открытой воде, в карьере, для того, чтобы эти потенциальные риски минимизировать. И о чем сказал Дим, действительно здорово, что есть практика, мировая практика, которая уже, которая помогает. Есть примеры, как это делали э, наши предшественники э, в других странах. И опираясь на эти примеры, на эти методики обучения, и надо сказать, что это помимо того, что я инструктор по дайвингу для Людей без ограничений и возможностей здоровья, я прошел специальную подготовку для работы с людьми с инвалидностью. Поэтому этот дополнительный курс и дал мне те необходимые опыты и навыки, которые я сегодня применяю с Дмитрием. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что наше погружение безопасны продуманы и э, тщательно взвешены. Мы не делаем ничего того, чтобы Дмитрию могло повредить его здоровью, а э, нанести ущерб моей профессиональной репутации.
0: Вообще, сами как давно увлекаетесь дайвингом, и, собственно, что послужило началу занятий с людьми с инвалидностью? Я э, сам ныряю 20
4: лет, наверное, даже немножко больше уже, И э, в 2015 году я стартовал проект Open Water Challenge, это волонтерский международный, как со временем стал международный проект э, по обучению людей с инвалидностью дайвингу. Мы работали, мы, мои коллеги, э, работали с людьми с разной формой инвалидности, и м- цель всегда была довести человека до э- максимальной возможной для него степени свободы под водой, что дать ему возможность потом путешествовать, нырять, и не зависеть от тех инструкторов, которые вы обучили, а опираться на собственные знания и опыт. В этом смысле работа с Дмитрием для меня, он первый мой незрячий ученик, я отношусь к этой работе э- очень трепетно и, надо сказать, очень признателен э- Диме за то, что он вообще доверился мне и согласился на этот проект.
0: Но это тоже да. взаимно. А вообще, ну что-то послужило, какая ситуация или случай конкретный к вот началу старта вот этого проекта работы с инвалидами? Вы знаете, как поспор... как это сложилось?
4: Сложилось так, что моему на мое решение повлиял эпизод, который к этому моменту прошел 10 лет до того. Это было в 2002 году, я только был начинающий дайвер, я был в Египте на лодке. И на этой лодке присутствовали еще другие дайверы, такая сборная была солянка, и россияне были, и вот было несколько англоговорящих, скажем так, я не знал, кто Англичане? ну, скорее всего, англичане были. И я заметил очень странное поведение этих троих молодых людей. Двое ребят брали третьего под руки и бросали его в воду. И затем затем следом прыгали и погружались, и там что-то под водой происходило. Я не мог наблюдать под водой, что именно, потому что был занят своим курсом, своего своего собственного образования, своего собственного обучения. Но и возвращались они очень странно. Эти двое подкидывали, как бы подсаживали с с поверхности воды на борт лодки третьего. И этот третий потом ползком-ползком добирался до инвалидной коляски, садился в нее, и дальше они обсуждали свои дела. Я потом понял, что тот, который был на коляске, он был инструктором. А, вот даже как. Да. И я потом узнал его имя это Маркс Линго, англичанин, который сейчас живет в Танзании. А эти двое были его студентами. И вот спустя, когда вот у меня появилась возможность заняться любимым делом, инструкторством, этот эпизод, видимо, всплыл в памяти. Вот это потрясающая история, что человек с инвалидностью обучает дайвингу физически э, людей без физических ограничений. Но меня произвела такая очень... Ну, не, а, тем более, когда я узнал, как его зовут, его историю, и я решил, Пообщаться что я буду заниматься... этим не По перепуске, да, потому что я являюсь инструктором той ассоциации, которая была марком Слинга создана. Mm-hmm. Он является одним из директоров этой ассоциации, DDI, Disabled Divers International, и я являюсь инструктором этой ассоциации.
0: Отлично. Дим, а собственно обучение началось именно с как это назвать техники ныряния, или э, Дмитрий тебя плавать учил? Нет. Значит. нет То есть нет. ты плавать умел? Ну, в дайвинге как как таковое умение плавать, оно, если
3: и нужно, то оно не первостепенно. У Дмитрия очень такой подход интересный и грамотный. Здесь не было задачи даже на первом погружении, после которого я, в принципе, не должен был по факту, ну, изначально не должен был там приходить, доходить там до какого-то сертификата, еще до чего-то. У него была изначально очень такая правильная, на мой взгляд, позиция, что все оборудование, все какие-то вот эти вещи, связанные с подготовкой к погружению и так далее, я собираю, изучаю самостоятельно. Ну, естественно, с его помощью ну, в плане логично, того, что... Логично, да, конечно. я его собираю. То есть меня не просто собрали мне оборудование, нацепили жилет, я как-то зацепился там за инструктора, чтобы все было совсем безопасно, и меня где-то там покатали, покрутили по бассейну, и все. Дали сертификат, что я ну, там как, куда-то... Как туда, Да, только. да, да, куда-то <с погрузился, <с и все. То есть mm-hmm. мы изначально на первой же тренировке уже какие-то минимальные задачи вместе выполняли. Вот. Поэтому началось все вот с азов, с самых-самых каких-то первых таких моментов.
0: Ну, На данный момент ты вот все это снаряжение, все сам э, в состоянии для погружения подготовки.
4: Я вмешаюсь, я я уже на четвертом нашем занятии, Дмитрий проводил э, демонстрацию, как надо собирать э, комплект оборудования, комплект акваланга для э, э, зрячей девушки, которая делала свое первое погружение в жизни. То есть, я был очень горд <смех> Дмитрием, Димой, потому что он безупречно эту демонстрацию провел, и мне кажется, что это очень, ну, один из многих эпизодов, подтверждающих, что человек даже имея, или имея какие-то ограничения, он, он может сделать очень много из, из того, что ему отказывает, из того, что он либо сам себе отказывает, либо в чем ему отказывают другие люди, не доверяя ему, не веря ему. И мне вот, было очень приятно, что Дима рушит эти стереотипы буквально своими э, пробами,
0: своими поступками один за другим. Отлично. Сейчас на небольшую паузу прервемся, после чего обязательно вернемся к нашему интересному разговору.
1: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! Вы слушаете повтор программы.
0: Продолжается эфир кухни Радиовоз. Общаемся с Дмитрием Князевым и Дмитрием Клюквином. Э, людьми, которые э, один учит э, погружению дайвингу, а второй э, учится. успешнейшим образом этому учится и уже получил сертификат э, дайвера. Возвращаемся, коллеги, с вами к вопросу нашей слушательницы Натальи о том, э, вот в погружениях незрячих дайверов существуют ли какие-то специфические, специальные что там, устройства, приспособления и так далее, что могло бы э, как-то помочь, наверное, не знаю, в этом процессе. Дим. Да,
3: Есть, да, приспособления некие у нас, мы их тоже используем. Одна из таких интересных вещей — это тактильный манометр. Ну, манометр — это скажем, часть а, снаряжения по которой можно, скажем, оценивать, сколько воздуха у тебя осталось в баллоне. Mm-hmm. И вот а, у нас yeah. есть такая вещь. <свят> ну, нужная вещь. Такти-, а, да, пригодится. Желательно, чтобы она была. Mm-hmm. Но ну, это Дмитрий сейчас расскажет, каким образом мы вообще пришли к этому. Это, он, <свят> это его заслуга полностью, целиком и полностью. Я только ей пользовался этой. Только пользовался манометром. Пользуюсь, точнее. Mm-hmm. То есть, вы ее сами придумали, что нет, ли? Нет
4: нет, 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 нет. Действительно, нам нужно специальное оборудование, которое помогало бы во-первых, дало возможность Дмитрию, любому незрячему дайверу, больше собирать информации о состоянии своего оборудования, об окружающем мире, вообще о-, о том, что происходит вокруг, и, соответственно, опираясь на собственные знания, полученные во время курса, принимать те или иные решения относительно своих действий под водой. Поэтому, да, вот о чем сказал Дима, очень важная такая деталь оказалась э, нам доступна, это тактильный манометр. И э, надо сказать, что э, многие находки, которые мы использовали, вот отвечая на вопрос Слушальницы, Мы использовали те, которые были разработаны, может быть, для других приложений. Например, этот манометр был использован, разработан много лет назад для того, чтобы дайвер мог определить количество воздуха в ситуации, когда очень мутная, заиленная вода когда для профессиональных водолазов, которые погружаются в таких неблагоприятных условиях, низкой видимости, для выполнения каких-то работ, и он мог на ощупь понять, сколько у него есть воздух. Оказалось, это приспособление, оно довольно редкое, потому что мало кто им пользуется, узкий круг этих пользователей этого оборудования, оказалось, что для нашей ситуации оно идеально подходит. Второе приспособление, которое мы начали с Дмитрием использовать и будем продолжать тренироваться в этом направлении, это полнолицевые маски. Дело в том, что мне бы хотелось, чтобы э, Дима... Когда мы ныряем с Димой, то он знал, что происходит под водой. Вот мы ныряли с ним в карьере, что мы там э, искали, правда, не нашли затопленной Жигули, машины Жигули, найдем в следующий раз. Ну, мы еще ушли да, в эту сторону. Но там есть подводный лес затопленный. Вы точно
0: знаете, что она там есть. Да, да, да есть, нам, есть.
4: нам опытные люди сказали, но мы сбились с пути, не смогли под водой разыскать, обязательно разыщем. И мне, конечно, хотелось, чтобы Дима это все увидел. И э, для того, чтобы ему сам Общить о том, что мы наблюдаем под водой, он мог это все руками протестировать, посмотреть, даже и подводный лес, который мы там нашли. А мне нужны были, чтобы у меня была невозможность связи. Поэтому полнолицевые маски позволяют говорить друг с другом под водой. И эти полнолицевые маски оказались для нашего случая очень-очень полезны и востребованы. То есть,
0: как говорить, вот, без дополнительных радиус каких-то радиосигнализации. Это, это
4: угу. ультразвуковая связь, если быть точным. Угу. Ультразвуковая связь эта маска надевается, она закрывает все лицо, оставляет свободным рот воздух подается прямо в саму маску, угу. такой прям, как космонавт-космонавт, вот, и можно говорить друг с другом и м- м- довольно отчетливо себя слышать и, соответственно, общаться под водой. Это, ну,
0: сделало... это очень так э, прилично, как мне кажется, облегчать должно процесс. Конечно, конечно, погружения. конечно. Делать его более угу.
4: интересным, его интересным, особенно в ситуации с ними, когда я могу ему рассказать, что вот мы видим, к чему мы пришли, и, и главное, согласовать наши да. дальнейшие действия. В трех метрах слева белая акула. Да, 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 да не, не распускай руки. Вот, и, конечно, но в основе лежит много приемов, которые связаны о том, как подготовить незрячего человека к погружению, вплоть до специальных знаков. То есть у дайверов, в принципе, принято общаться с помощью знаков
0: под водой. Говорить мы там не можем. Но, а, а... Наверное, прям какая-то система существует. А у нас еще,
4: да, безусловно, так у нас еще с Димой система тактильных знаков. Угу. Потому что обычно эти жесты с дайвер воспринимает визуально, а мы с Димой там у нас есть всякие похлопывания угу. пальцем, там, нажимы,
0: и так далее. Тоже такое, это ваше изобретение, нет, да? Нет, нет, тоже, нет. Как, стандарты им, обучения, стандарты обучения предлагают,
4: да, предлагают эти знаки. Э, инструктор может э, со своим студентом придумать какие-то дополнительные знаки, которые им полезны, но базовые су- существуют, и это очень правильно, потому что, ну, вот, Дима, мы с ним отучимся, мы еще погружаемся, но ведь он потом может поехать и погружаться с другим ну, с дайвером, который, зная эти международные так- знаки тактильные, сможет быть ему надежным напарником. Поэтому и оборудование специально используется. Сейчас, кстати, для нас делается специальность с Димой, мы обязательно его испытаем, это подводный глубиномер. Тактильный подводный глубиномер для того, чтобы Дим мог сам определять, знать о том, на какой глубине он находится в настоящий момент. Ну вот, это вот такая разработка будет уже сделана индивидуально для нас.
0: Да, ну, в общем, это действительно интересно, и все вот эти приспособления, конечно, они, спору нет, делают и проще, и безопаснее, и интереснее весь этот процесс. Напомню, наши средства связи 8 800 700, ровно 1645 номер телефона прямого эфира. И также можно эм, дозваниваться к нам сюда в студию в прямой эфир по скайпу radio.voz. Э, вопрос э, к обоим Дмитрием по очереди, наверное, на него будете отвечать к Диме, как к ученику, что самым сложным оказалось в процессе обучения? Ну, тут э, перейдем а к таким, да. сложнее всего, что дольше все не получалось там или как не знаю.
3: Ну, здесь скорее такие моменты чисто технические, психологические даже скорее, потому что, э, когда ты погружаешься все, ну, на какую-то большую глубину, закладывает уши. Вот. И было тяжело к этому привыкнуть, а главное, к тому, что после тренировки некоторое время такая история еще наблюдается. И, соответственно, были психологические какие-то, сам понимаешь, моменты, uh-huh. когда ты не видишь еще и слух подсаживается, как тебе тогда казалось, как, как мне тогда казалось. да uh-huh. но ну, соответственно, потом, вот сейчас мы погружались, когда ну, если раньше это наблюдалось там на 3-4 метрах, уже в конце тренировки могло быть, и уже невозможно было, в принципе, да как-то дальше продолжать тренировку, то есть мы уже выходили на поверхность, то сейчас, погружаясь на карьере, уже на 15 метрах, проблем этих не было вообще, я их не заметил. Mm. То есть организм адаптировался. Абсолютно. Я молчу уж о том, что мы вот сейчас приехали сюда к вам на эфир после тренировки, там в бассейне, там глубина, по-моему, ну, что-то около 5 метров, самая большая. И там я даже уже так продуваться забывал иногда. Ну, не в смысле того, что, скажем, забывал с точки зрения какой-то своей там, да, рассеянности. Нет, просто уже это было не нужно, потому что, ну, организм себя уже вел абсолютно спокойно и адекватно реагировал на какие-то перепады минимальные, которые
0: там были. Ну, ну, то вот есть в, в, в... вот такой момент, это самое сложное.
3: Ну, да? для меня, да. Ну, mm-hmm. и плюс еще тут такой момент, еще то, что я, поскольку не вижу с самого рождения... Вот, и картинки нету в голове, то есть, представлений вот этих геометрических, каких-то визуальных, да, соответственно, приходится запоминать многие вещи. То есть, Дмитрию иногда приходится то, что он мог объяснить другому человеку один-два раза, мне приходится объяснять несколько дольше, больше несколько раз, дольше, да. Потому несколько, что чаще. да, несколько дольше, mm-hmm. несколько чаще. Потому что надо все-таки запоминать, особенно если локация меняется, или маршрут там немножко. Мог, раньше, скорее, возникали какие-то проблемы, сейчас уже как-то mm-hmm. ну, привыкли
0: уже сработались, так скажем. Дмитрий, а что, собственно, вот тот же самый вопрос, что оказалось самым сложным в процессе, но с точки зрения уже инструктора?
4: Ну вот... э Я
0: подхвачу эстафету. Вот именно это
4: для меня профессиональный элемент общения в плане определения, какую информацию, как донести информацию до своего студента. То есть у меня вообще нет с Димой вопросов по тому, как он делает. У меня есть вопросы к самому себе, как объяснить. И я пытался, и читал литературу по тифлокомментированию, по тифлопедагогике, советовался с тифлокомментаторами. И мне важно было понять, какие опыт, какие навыки, какие вообще методики существуют донесения учебной информации со стороны учителя до незрячего ученика, для того, чтобы мне обязательно, для меня было важно, чтобы он понял ключевые вещи, прежде всего, связанные с его безопасностью, с безопасностью его напарника при погружениях. Ну, То есть то, что нельзя э, упустить и потерять из виду. И я опасался, что мое неумение это сделать, неумение объяснить должным образом, э, может навредить. Поэтому, пожалуй, самое сложное для меня было вот этот вот элемент, э, как как построить тот самый мир, ту самую модель, которую Дима должен себе в голове держать и при погружениях. Поэтому это было для меня очень интересно. То есть то, что я мог показать зрячему студенту в качестве примера, на себе, например, то в ситуации с Димой я должен был придумать, как это сделать, чтобы он мог повторить комфортно, безопасно и результативно. И вот это, пожалуй, для меня была самая большая задача. И то, что я повторял по несколько раз, понимая, что Дима опирается только на свою память, да, для меня это было совершенно несложно. Я готов был повторять и три, и пять, и больше раз, потому что понимал, насколько он сложную задачу решает для себя, пытаясь уложить у себя в сознании все, что нам предстоит mm-hmm. сделать. Ведь мы же уходим под воду, вот мы сегодня ушли под воду, и мы полчаса не общались, вернее, общались только знаками. Ну, да. То есть мы проговорили все набор м, упражнений, которые должны были сделать за сегодняшний день, проговорили её, там несколько раз, тщательно прорепетировали, погрузились и потом один за другим эти упражнения делали, не имея возможности, мы сегодня погружались без полнолицевых масок, uh-huh. не имея возможности помочь себе голосом никак. И вот только благодаря Диминой памяти и его уже опыту на сегодняшний день накопленному при погружениях. инструктор
3: накопленного у при погружениях.
4: Ну и даю, я уже как-то вот ос- освоился и, и не так робею. Вот. Мы сегодня погружаем, сегодня наши занятия прошли блестяще совершенно.
0: Отлично. Вот чуть-чуть предлагаю более глубоко погрузиться вот в какой момент именно техническую сторону самого тренировочного процесса. То есть прежде чем погружаться, наверняка ведь теоретические занятия были, да, какие-то, то то есть вот приходилось рассказывать, объяснять, как нужно делать то-то, то-то, пятое, десятое, и дальше, вот скажем, уже погрузившись, когда погружение пошло, то есть, какие-то вот моменты поведения в воде на глубине, каким образом вы это все отрабатывали? Ну, изначально, когда только все начиналось,
3: мы, конечно, каждый-каждый шаг просчитывали. То есть, вот сегодня Дмитрий рассказывает, что мы практически... просчитывали. Тире проговаривали. Да, 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 да. То есть mm-hmm. сегодня мы полчаса провели в воде. Вот реально не поднимаясь наверх, то есть мы реально все делали на дне, все на дне бассейна, и все было очень хорошо, проблем никаких не возникло. Раньше каждое упражнение, каждый абсолютно самый минимальный шаг мы поднимались и обсуждали. Получился, не получился, мы это делали всегда. Плюс были такие моменты, там, допустим, чисто эмоциональные, когда вот ты спрашивал про безопасность. Самая главная опасность, которая может существовать, на мой взгляд, это когда два дайвера не понимают друг друга, два напарника. Абсолютно точно. И то есть был момент у меня, допустим, на тренировки последний перед э, карантином, прости господи. Вот, был момент такой, когда просто, ну, уже немножко я потустал и, скажем, возникла боль при погружении. Я резко развернулся, зная уже бассейн, и пошел наверх, и получил, в общем-то, нагоняя от инструктора, потому что, и по абсолютно правильно, потому что перед этим я должен был показать ему знак, что проблема. Потому что хорошо, когда это на трех метрах в бассейне, а когда, допустим, там 15-20 метров, или там что-нибудь еще такое, даже 10, и на открытой воде, где незнакомое пространство, и ты там себя так поведешь, это может привести к очень плохим последствиям не только для меня, но и для напарника. Поэтому все вот эти вещи нужно было четко отработать. Ну я не говорю уже об оборудовании, о понимании вообще, где, что, зачем должно находиться, почему, как работает и так далее. То есть все эти вещи, они, конечно, должны должны были быть четко изучены, и, в принципе, все это неоднократно должно было быть отрепетировано и, в общем-то, проговорено, так скажем.
4: Я дополню, потому что есть еще один такой подвиг, который Дима совершил, и я не устаю восхищаться. Так. А, я сейчас расскажу. Он заключается в том... Запоминай. Да, ведь мы проходим с Димой нестандартную, а программу обучения по определенным стандартам. И в рамках этой программы обучения любой дайвер... То есть мы максимально воспроизводим программу обучения общую для всех дайверов и делаем те, ну, скажем так, не исключения, а те адаптации, которые учитывают его физическое состояние. Так вот, все дайверы изучают теорию-теорию. Это пять учебных модулей, которые надо прочесть, просмотреть видео, изучить и сдать потом тесты после каждого модуля, а потом общий финальный экзамен, который включает все вопросы по всем пяти модулям. Так вот, мы не тратили зря время во время э, карантина, и Дима мы подготовили для него специальный учебник, то есть мы взяли текст из обычных учебников, перевели его, исключили тут все иллюстрации, таблицы и многоколоночные фрагменты, сделали из него обычный текст, такой вот веревку такую словесную, да, uh-huh. который Дима смог прослушать благодаря специальным программам аудирования, и он онлайн, ответил, он онлайн ответил на все тесты по разделам и финальный экзамен сдал на блестящий 95 очень хороший результат для любого дайвера, какой бы он то ни был. Uh-huh. Поэтому почему важно знать теорию даже не зрячему дайверу? Я иногда мои коллеги говорят: зачем знать теорию дайвинга там, не знаю, человеку с пароплегией. Я не могу с этим никак в позиции согласиться, потому что, да, Дима не видит, но, извините, у него уже с головой все в порядке, он, значит, может... Надеемся. А, Хотелось бы верить. Я, ну, простите, простите mm-hmm. моей аудитории, потому что я, как бы, сейчас выступаю оппонентом тем людям, которые возражают против этого и, э, как бы, сомневаются в подобном. Так вот, э, он также теперь, благодаря этим знаниям, может пла- участвовать и должен участвовать в планировании погружения, в э, проведении брифинга, обсуждений, как, где погружаться, как входить в воду, как мы из воды будем выходить, что мы под водой будем делать в случае, если закончится воздух и так далее. Он должен быть полноправным участником погружения, а для этого нужны знания. Очень хорошая есть поговорка, что для того, чтобы уйти под воду, нужен сертификат. А для того, чтобы вернуться из-под воды, нужны знания. Вот э, то, сказано, что... Да, да, блестяще. И то, что Дмитрий Дима э, сдал этот экзамен и сдал его с таким хорошим результатом, для м- меня очень сильно воодушевило. То есть на сегодняшний день он опирается в своих погружениях не только на мои наставления, которые вот были сделаны в рамках брифинга, но и на тот, те знания, которые он получил при изучении теории. Мне кажется, что. И он задает сегодня очень правильные вопросы мне как инструктору ä, при планировании погружений. Что будем делать в случае этого или в случае такой ситуации? И я чувствую, что это, эти ситуации подчеркнуты, знания о них подчеркнуты из того курса теории. Поэтому я считаю, что э, это очень правильный был сделан шаг. И я очень доволен, как результативно он был сделан. Я имею в виду вот эту вот теоретическую подготовку.
0: Отлично. Ну, а м- у нас время подошло познакомить мне наших слушателей с программами предстоящей недели, после чего у нас будет несколько минут подвести итог нашей сегодняшней замечательной беседы.
1: Кухня. Радиовоз. Заходите. Повтор программы.
0: Итак, суббота, 8 августа. Всех, всех любителей спорта, футбола приглашаем в 15.55 на прямой эфир. Не прошло и вообще скольких там, трех недель что ли. Возобновился чемпионат России, Тиньков Российская премьер-лига и открывается сезон 2021 матчем совершенно... Прекрасным Химки ЦСК. Вот его-то э, в прямом эфире для вас, дорогие друзья, э, прокомментирует Александр Сафронов. Еще раз напомню: 15:55, э, завтра, суббота, 8 августа, в воскресенье, 9 августа, на своем месте, программа Дениса Золотова. Чуть по привычке уже Дениса Дмитрием не назвал. Зона особой музыки. Дата события утраты первой недели августа. Понедельник, 10 августа. На своих местах рубрики «Радио ВОЗ поздравляет». Памятные даты ВОЗ. Также рубрика «Особый взгляд» на своем месте – Новый выпуск программы Танцы об архитектуре прозвучит 10 августа в понедельник. Программа посвящена памяти прекраснейшего замечательного композитора Гея Кончели. Как раз 10 августа исполняется 85 лет со дня рождения этого прекрасного композитора. В 14.05 также в понедельник... В прямом эфире программа «Около спорта». В рамках этого выпуска программы прозвучит большое интервью с футболистом клуба «Локомотив» Дмитрием Рыбчинским. Всем, кому интересно, присоединяйтесь. Понедельник, 10 августа. 14:05 14:05. Во вторник, 11 августа, актуальное интервью выйдет в этот день. Екатерина Исаевская, руководитель филиала медколледжа по массажу, ответит на вопрос о том, ну, собственно, об условиях поступления, поскольку время... Сдачи вступительных экзаменов э, уже, уже началось, и я думаю, что эта информация будет очень, очень своевременно и актуальна. А также в этот день, во вторник, 11 августа, новый выпуск программы «Тряхнем стариной» прозвучит. Э, героиня выпуска Вероника Круглова, э, ну, любителям ретро-музыки эстрады прошлых лет, должно быть хорошо известно это имя. И в 17.00 очередной выпуск программы «Лонг Хэр Шоу» прозвучит в прямом эфире, и это, по-моему, будет продолжение э, разговора о э, группе «Айрон Мэйден». В среду, 12 августа, в прямом эфире очередной выпуск программы «За или против». Очередные острые и резонансные вопросы, темы сегодняшнего дня обсудим. В четверг, 13 августа... По графику программа в курсе, пока не знаю, выйдет или нет, потому что, ну, вот время отпусков э, еще не закончилось, и, может быть, э, не э, совсем в графике выходят некоторые программы. Следите за анонсами, но совершенно точно э, в 17.00 в прямом эфире «Молодежный экспресс» прозвучит э, в четверг. 13 августа. А в пятницу, 14 августа, встретимся с вами обязательно в прямом эфире Радио ВОЗ. Вот такие программы на предстоящей неделе вас ждут. Возможно, появление и еще каких-то материалов, о которых я не сказал. Следите за анонсами на нашем сайте www.3wradiovoz.ru в нашей информационной рассылке. Ну и, конечно же, программы аудиокнига, театральный абонемент, Тифловизор. Все эти программы тоже на своих местах. Все они также у нас анонсируются. Так вот... Дмитрий и Дмитрий Дима, Дмитрий Князев и Дмитрий Клюквин Это сегодня мы. гости кухни Радиовоз. Короткий такой вопрос к Дмитрию. В завершении. несколько раз в ходе нашего разговора прозвучало слово «методика», «методики». Вот Нет ли э, замыслов, вот этот опыт работы с э, Дмитрием, с Димой, э, как-то оформить в полноценную такую методику, чтобы это пригодилось и остальным?
4: Ну, методики такие существуют по по обучению людей с инвалидностью, скажем так. И практика обучения дайверов незрячих тоже есть. Все, что мы с Димой сейчас делаем, это все фотографии, все все видео я выкладываю в интернет, потому что мне хотелось бы, чтобы мои коллеги-инструкторы увидели, что это возможно, и не боялись работать с дайверами, с незрячими дайверами. Есть примеры, как это и в Брянске клуб «Скат», например, делал погружение в 2017 году для незрячего дайвера. В Казани ребята из э, дайвер-клуба Бента сделали погружение. В Анапе клуб «Акваглобус» тоже делал погружение для людей с э, незрячих э, дайверов. И мне хотелось бы, чтобы эта практика э, от разовых погружений переходила к программам обучения, и чем сможем наш опыт с Димой э, может быть востребован коллегами, мы, безусловно, им готовы делиться, он будет целиком опубликован.
0: А дальнейшие какие-то шаги уже... Ну, это гиби, да.
3: Ну, касательно день. да, дальнейших шагов. ну, Планы есть и в море попробовать нырнуть, и погрузиться на какие-то большие глубины. Может быть, сделать то, чего не делал еще никто. Это сейчас тоже.
0: сейчас Конечно, какая есть такая, самая да.
3: большая глубина, на которую ты... Пока успелся. на 15-16, вот так вот, где-то вот в этом районе.
4: Ну, угу. мы просто ныряли в, подво... в карьере Подмосковье. Да. И там больше не нашли глубже места. Да, глубже не поэтому... было. А так готовы были. были... Несмотря на угу. холод и несмотря на... не да, ни на что, готовы были. Да. Давайте мы поделимся этим Секретом. Мы хотим добраться до Черного моря. И, э, во-первых, Дима впервые увидит Черное море, вообще море впервые. Вот. И мне хотелось бы, чтобы он вот ощутил вот это ощущение природной стихии такой. Поэтому у нас такой план есть, и надеюсь, что он и будет реализован.
0: Отлично. Ну вот на этой оптимистичной ноте эфир будем заканчивать. Коллеги, единственное, если у вас есть какие-то слова, пожелания сказать, тем людям, кто хотел бы заняться дайвингом, но по каким-то причинам боялся это сделать, вот коротко можно какие-то пожелания высказать
3: я возьму на себя тогда сразу mm-hmm. да я желаю всем людям которые не только хотят заняться дайвингом а которые что-то хотят попробовать в своей жизни чем-то заняться полезным и так сказать то тему, о чем вы мечтаете друзья мои пробуйте пробуйте есть люди есть возможность этого сейчас огромное количество информации и в интернете где угодно поэтому пробуйте не бойтесь ничего лучше что-то делать и раскаиваться чем ничего не делать и раскаиваться это сто процентов поэтому активно и пробуйте, и тогда и нас будут видеть, и нас будут узнавать, и к нам не будут относиться как к дикарям, и я думаю, мы каким-то образом сможем в лице нас поднять каким-то образом отношение к инвалидам и к слепым в частности, поэтому всем здоровья, удачи и стремления.
4: И я буквально добавлю, с другой да, стороны, конечно.
3: и с теми же словами
4: скажу, конечно же, пробуйте, потому что наша встреча с Димой была случайной. Он пришел ко мне на программу а, пробных погружений, и для меня был первый раз, когда я встретился с незрячим а, дайвером, с незрячим студентом, и мне было профессионально интересно помочь ему и испытать самого себя как специалиста, поэтому а, а, ищите инструкторов, обращайтесь к ним, и а, если вы будете двигаться, то тогда что-то изменится в вашей жизни, и убежден. Просто попробуйте. Может быть, вам и не нужно будет потом покорять подводную стихию, но попробуйте для
0: себя самого, чтобы знать, я это захотел и сделал. Ну вот на этом э, заканчиваем сегодняшний эфир. Дмитрий Князев, Дмитрий Клюквин. Э, Игорь в, в кухне Радио ВОЗ, а также Олеся Синяк и Илья Тураев, раз уж, э, раз уж так. До встречи в э, ближайших эфирах Радио Сейчас хороших всем выходных, всем всего доброго, счастливо. Всего Пока. доброго, до свидания.